0: Too Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 10, Folge 2, autonomes Fahren. Ich bin immer noch Oskar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi. Salut. Salutem, salut Tim, Salü und bon abend. Ähm, guten Abend <lacht> zu dieser zweiten Aufnahme in Folge. Ähm, ja. Die Hörer merken es nicht, aber wir sind schon durch. Trotzdem reden wir heute über ein Thema, was uns jetzt helfen würde, wenn wir irgendwo hinfahren müssten, weil wir können uns das Auto legen und einfach schlafen. Wir reden über autonomes Fahren, beziehungsweise diese Folge redet eher Tim, weil ich mal nicht so informiert bin bei Autos. Ähm, eine Sache, die auch selten passiert, aber ich freue mich, dir zuzuhören und ich bin gespannt, was du mir so erzählen wirst.
1: Ja, das ist wirklich sehr erstaunlich, dass bei Autos äh, du, sage ich mal, weniger vorbereitet bist. Aber ähm, trotz der späten Stunde und der zweiten Ausnahme performen wir natürlich auf gewohnt niedrigem Niveau. <lacht> ähm, heute geht es um autonomes Fahren. Ich fange erstmal an. Also Ich glaube, es ist so ein Thema, wo man sehr viel aufräumen muss, weil da wird sehr viel erzählt und sehr viel gemacht. Ähnlich wie bei KI. Jeder nimmt das Wort in den Mund, aber es ist, es ist nicht so easy alles. Und ähm, deswegen fangen wir mal ganz vorne an. Was ist autonomes Fahren bzw was bedeutet autonom und was was bedeutet vielleicht auch sogar teilautonom, ja haben wir, was ist Fahrassistenz in Tempomat auch schon autonom, solche Fragen und autonomes Fahren wird gleich mal immer verbunden mit selbstfahrenden Autos, wo man nichts mehr machen muss, wo man sich einfach umdrehen kann und schlafen kann oder Karten spielen kann, aber autonomes Fahren fängt ganz am Anfang an, also es gibt eine Society of Automotive Engineers und die haben fünf Autonomiestufen eingeführt ja. Level 1 ist Fahrassistenz. Zum Beispiel Tempomat zählt ja schon dazu. Der ganz normale Tempomat, den du in deinem ganz normalen Fiat Panda drin hast, Level 1 autodomes fahren. In einem Fiat Level Panda? Zwei, ja, Level 2. Aber doch zwei, bitte ein Fiat Panda mit einem Porsche-Motor. Porsche-Motor, ja. Wichtig. Teilautomation. Das ist quasi, sage ich mal, Spurhalteassistent, also der selbstständig die Spur halten kann, nicht der dann piepst, wenn du über die Spur fährst, sondern der dich in der Spur hält oder automatisch bremst z.B. auch ein Einparkassistent ist Level 2. Level 3 ist schon hohe Automation, das bedeutet selbstständig überholen, bremsen und beschleunigen, kann sich an die Verkehrssituation anpassen, da ist so, dass der Fahrer theoretisch in der Zeit Zeitung lesen kann oder was anderes machen kann, aber, und das ist der wichtige Unterschied, er muss jederzeit in der Lage sein, die Fahrtätigkeit wieder aufzunehmen, wenn das System dir ein Signal dazu gibt. Also wer ein relativ neues Auto fährt, der wird es das haben, dass das ist quasi der, der Autopilot eigentlich alles machen kann, aber er nervt dich halt alle 30 bis 45 Sekunden mit diesem Bitte nimm deine Hände ans Lenkrad. Das ist so, sage ich mal, das Maximale, was in Deutschland gerade zugelassen ist. Kommen wir später noch zu. Das ist Level 3. Level 4 haben wir volle Automation, das bedeutet, die Fahrzeuge können eigentlich alles, die können automatisch auf die Autobahn auffahren, abfahren, die können blinken, überholen, abbiegen, alles. Ähm, da kann der Fahrer während der Fahrt sogar schlafen, da wird nichts passieren. Level 5 ist vollautonom, das bedeutet, der Passagier hat keine Fahraufgabe mehr und er hat auch keine Möglichkeit einzugreifen. Das bedeutet, es gibt kein Lenkrad, es gibt gar nichts. Du gibst dein Ziel ein und der fährt los, du kannst nichts mehr tun. Das Fahrzeug bewältigt alle komplexen Fahrsituationen, also... Das Überqueren von einer großen Kreuzung oder fünfspurigen Kreisverkehr in Paris fahren, alles kein Problem. Die Fahrzeuge können dann auch ohne Passagiere fahren. Das ist dieser, der bahnbrechende Unterschied. So, was haben wir in Deutschland? In Deutschland äh, war sehr lange nur Stufe 2 zugelassen, also maximal eben der Einparkassistent oder selbstständig die Spur halten, mehr ging nicht. Mittlerweile haben wir Level 3 Fahrfunktionen, seit äh, Level äh, seit 2022 haben wir sogar schon, sag ich mal, Level 3 was schon fast an Level 4 kratzt, ähm, zugelassen und äh, sag ich mal, für Level 4 und Level 5 sind anscheinend schon die ersten rechtlichen Grundlagen vorhanden, aber äh, sage ich mal, es ist bis jetzt auch schon erlaubt, aber nur auf, sag ich mal, Privatgelände oder so Betriebsbereichen, zum Beispiel in irgendwelchen großen Fabriken oder auf Messegeländen oder so, da geht es aber im freien Straßenverkehr noch nicht. So. Man unterscheidet beim autonomen Fahren zwischen zwei verschiedenen Sachen, und zwar einmal Shared Autonomie und Owned-Autonomie. Und zwar das Shared Autonomie ist quasi äh, automatisierte Taxis und Busse, also Persön Personennahverkehr und äh, eben Owned Autonomie, quasi die, die privaten Fahrzeuge. Da unterscheidet man auch in der Rechtslage. Und ähm, ja, Fangen wir mal vorne an, wie funktioniert Autonomes Fahren, was kann man damit treiben? Ja, Das gilt jetzt für Fahrzeuge ab Stufe 3. Stufe 3 nochmal zur Erinnerung, hohe Automation, die können alles selber machen. Grundsätzlich, und da kommen wir jetzt auch wieder schnell in den KI und in den ML-Bereich, also Machine Learning-Bereiche, neuronale Netzwerke. Im Großen und Ganzen kann man sich überlegen, wie, wie funktioniert Autonomes Fahren. Das funktioniert so, ich habe sehr viele Sensoren an meinem Auto, überall. Und ähm, da habe ich Kameras, aber auch Radar und LIDAR und so weiter. Und ich versuche mit diesen Sensoren, ich versuche nicht nur, ich sollte die Umgebung in Echtzeit abbilden können. Und dann bekomme ich da gespeicherte, sage ich mal, digitale äh, Karten noch zur Hilfe, wo ich genau weiß, wo ich bin. Ich habe GPS-Ortungssystem, das heißt, ich weiß ich muss auf den Zentimeter wissen, wo ich mich befinde, dass ich weiß, hey, hier kommt ein Zebrastreifen, hier kommt eine Kreuzung, da muss ich abbiegen, da muss ich auffahren und so weiter. Und ähm, mit diesen Sensoren und in Kooperation mit Karten und GPS versucht sich das Fahrzeug eben, sage ich mal, ein möglichst umfassendes Bild von der Situation zu, äh, zu machen. Und die große Schwierigkeit ist hier eben diese Echtzeitverarbeitung, dass ich sage, ich bewege mich mit 130 km/h und ich muss in der Lage sein als Fahrzeug, ähm, sage ich mal schon zu predikten. Das heißt, ich muss eine Perzeption haben, was passiert jetzt demnächst jeder kennt es auf der Autobahn, du fährst auf der linken Spur, wie gewohnt, mit 85 High Speed, und dann siehst du vor dir schon
0: 85 auf der linken Spur, Spur. also bitte. <lacht> ja. Ich bin auch dafür, dass alle autonomen autonome Autos mindestens auf der linken Spur 260 fahren.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall dann so, dass du als Mensch sehen würdest, okay, auf der mittleren Spur ist ein Fahrzeug und vor dem ist noch ein Fahrzeug. Die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt rauskommt und den überholt, ist relativ hoch. Ja. So. Das weiß aber der, der Rechner nicht. Das heißt, äh, er muss alle möglichen verschiedenen ja sag ich mal, Möglichkeiten, Szenarien vorab durchrechnen, um zu wissen, kann ich jetzt auffahren und überholen oder, äh, oder noch vorbeiziehen oder kommt er gleich rüber, bremse ich lieber ab, das was du als Mensch auch machen würdest. Und das ist eben diese Form des Situationsverstehens, also das erste ist mal so die maschinelle Wahrnehmung, dass ich meine ganzen Sensoren habe und da mache ich mir ein Bild. Das zweite ist Situationsverstehen. Ich habe mein 3D-Modell von der Umgebung und ich muss erstmal die Situation verstehen und dann muss ich Vorhersagen treffen können. Als Und das ist nichts anderes als ein also insane fettes neuronales Netzwerk. Ich habe da auch Zahlen dazu. BMW, by the way, bevor ich wieder zurückkomme, hat zwei eigene Datacenter gebaut, nur für Machine fürs, learning. Oder fürs, ja, fürs Antrainieren mit einer Kapazität von 500 Petabyte. Und da können Sie wahrscheinlich jetzt relativ wenig, kann man sich relativ wenig darunter vorstellen. 500 Petabyte das ist doch diese würde 4, reichen. Oder? Ja, das würde reichen.
0: Um einmal den Dschungel zu retten.
1: 500 Petabyte würde reichen, um alle äh, jemals in der Menschheitsgeschichte geschriebenen und gedruckten Wörter fünfmal abzuspeichern. Alles, was jemals, auch im Internet, alles, was jemals von uns Menschen, sei es uns gibt, geschrieben oder gedruckt wurde, fünfmal passen in 500 Petabyte.
0: Jesus so. Maria.
1: Und die haben zwei Datacenter eben, wo diese ganze Software-Algorithmik durchtrainiert wird. Und man muss sich überlegen, also, ähm, das ist, warte mal, ich hatte da auch Zahlen, also, ich, das sind, glaube ich, pro Minute sind das fünf Gigabyte Daten, die erfasst werden, während man im autonomen Fahrzeug sitzt. Das heißt, diese ganzen Daten müssen dann verarbeitet werden, damit äh, man überhaupt, sage ich mal, die Möglichkeit hat, äh, ja, so ein realistisches Bild zu, zu zeigen.
0: Da lohnt es sich plötzlich, wenn man unlimited Datenvolumen hat.
1: <lacht> ja, genau. So, Das ist schon mal das, Situation zu verstehen. Und das Zweite ist dann quasi die Bahnführung. Das bedeutet, das autonome Fahrzeug plant die nächsten Handlungen und führt die aus. Normalerweise, sage ich mal, hast du ja in deinem teilautonomen Fahrzeug, nämlich KDUK, okay, Tempomat, und der fährt automatisch auf, erkennt das ein Fahrzeug vor dir, Abstandsradar und so. Aber der würde es nicht von alleine sagen, ähm, Diggi, du kannst es mal überholen und ein bisschen Gas geben, du fährst wieder normal so, Aber das würde eben Level 5, könnte das machen, der weiß, ich setze jetzt den Blinker, ich fahre vorbei, ich schaue in den Seitenspiegel, da ist keiner. Oder ein kleines Auto, da passe ich noch durch. <lacht> Keine Ahnung. Da passe ich noch drüber. Äh, da passe ich noch drüber, genau. Und ähm, ja, das ist eben dieses. Ja, das ist eigentlich das Coole, was es kann. So. Und ähm, jetzt ist eben die Frage, wer sagt mir denn, dass das, was das System sagt, funktioniert oder richtig ist oder halt auch nicht? Ja, das heißt, ich sag mal, du bekommst ein Bild und das, das kann funktionieren, das kann richtig sein, kann es halt aber auch nicht. Niemand garantiert dir, dass das Machine Learning nicht einen Fehler macht irgendwo. Ist sehr unwahrscheinlich, weil es halt. Ich will jetzt nicht zu sehr in Learning reingehen, aber sag mal, ein neuronales Netzwerk trainiert sich mit, je mehr Daten es hat, desto besser wird es. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und zum Beispiel eine ist die Intelligent Cross Validation. Und die ist relativ smart, weil man sagt, also die verschiedenen Systeme, die verschiedenen Sensoren oder Kameras haben unterschiedliche Schwachstellen. Ja? Also auf der Kamera kann ein Fleck sein oder keine Ahnung, eine Mücke draufkleben, ich weiß es nicht. Und es kann andere Sensoren geben, die auch Probleme haben. Oder Schwachstellen. Und was, äh, was man hier macht, ist, dass man die verschiedenen Daten der Sensoren, teilweise hat man doppelte Sensoren. Du hast eine Kamera und halt aber noch einen anderen Sensor, der nicht visuell funktioniert. Und diese beiden ähm, Sensoren, die dieselben Daten ergeben sollten, werden gegeneinander gerechnet, um jeweils die, die Schwachstellen des anderen auszuradieren. So, dass man, sage ich mal, sich nicht auf ein System verlässt, sondern gegenseitig die Aussagen plausibilisieren kann, um sicherzugehen, dass das, womit man jetzt weiterrechnet, auch wirklich funktioniert. Und äh, das ist relativ ausgefuchst, weil man halt, sag ich mal, garantieren muss, dass scheißegal, was passiert, dass dieses Fahrzeug immer sicher fährt und immer sich richtig entscheidet. Es darf quasi niemals in die Situation kommen, dass es sagt, okay, keine Ahnung, ich habe mich aufgehängt, äh, ich habe falsche, hab was Falsches durch den durch die Kamera bekommen, ich fahre jetzt an die Wand. Das darf niemals ja. passieren. Und ähm, da ist eben, sage ich mal, dieses, diese größte Challenge ist nicht, die Daten reinzubekommen, die Challenge ist auch nicht, die Vorhersagen zu machen, die Challenge ist auch nicht, dann die Handlung daraus zu, zu, äh, abzuleiten, sondern die Challenge ist wirklich, sicher zu gehen, dass das, was man da macht, richtig ist. Und ähm, das sieht man zum Beispiel auch, also das ist wieder jetzt hier klassisch, äh, sag ich mal, ähm, deutsche Gründlichkeit, sage ich mal. Mhm. Ja. Ähm, da hat man bei den Teslas ganz oft gesehen. Tesla haben sie autonom auf die Straße geschickt, dann kam ein LKW mit einer weißen Plane oder mit einer blauen Plane und Tesla hat gedacht, ja, dir geht es der Himmel, kein Problem, rein da. Und ähm, da gab es ja mehrfach diese Fälle, wo Teslas dann einfach in LKWs reingefahren sind, weil die dachten, das wäre der Himmel, das ist kein Hindernis. Und das würde halt bei cross Validation niemals passieren. So funktioniert halt übrigens sagst, auch du, Machine
0: Learning. Da sitzt ja. ein kleiner Tim drin und der sagt, ja, Dicky, kein Problem, rein da.
1: Ja, aber sowas, sowas, ist halt, sowas kann passieren, wenn man einfach frühreif irgendwas auf den Markt schmeißt, ja. was halt dann scheiße ist. Und ähm, das ist halt, also da gibt es, sage ich mal, also man hat ja erst gesagt, die deutschen Autohersteller sind, sage ich mal, bei der Entwicklung der Technologie ein bis zwei Jahre hinterher oder so, ja? Dass man da gedacht hat, okay, ähm, Tesla oder auch Mobileye oder ähm, Waymo, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist äh, eine Firma, die gehört zu Google, ähm, dass die da, die, die, sage ich mal, die Vorreiter sind. Aber man sieht halt relativ schnell, die haben so viele Lücken, Einfach, weil das so... Die haben einfach so schnell was rausgeschmissen, aber... Die haben halt nicht nein, die Expertise. Wenn du, wenn, nee, und wenn du Cross-Validation hast, dann würde der dir sagen, okay, du, die Kamera sieht blau, das könnte der Himmel sein, aber dein Radar sagt dir, das ist 30 Meter entfernt. Der Himmel ist nicht 30 Meter entfernt, don't tell me shit. Ja. Und äh, da hat äh, ein, ein Entwickler von Daimler gesagt, grundsätzlich gilt, dass bei uns Sicherheit vor Schnelligkeit geht und das ist halt wirklich gute deutsche Gründlichkeit, dass wir sagen, am Anfang hieß es Entwicklungsrückstand, mittlerweile sind wir tausendmal weiter. Also die, wer den Autopilot aus der S-Klasse kennt, da kannst du mit dem Tesla, also sorry, aber da kannst du einen Tesla im Müll schmeißen. Und ähm, die haben ja teilweise auch so, sag ich mal, die auch in den USA trainiert. Ähm, zum Beispiel von der S-Klasse gab es da äh, haben die die wirklich durch die Innenstädte, zum Beispiel von L.A. und so durchgeschickt. Und das ist überhaupt kein Problem. Also, das funktioniert einwandfrei. Die können alles fahren, überall auf der Welt. Scheißegal, welches Straßensystem links fahren, rechts fahren, alles kein Problem. Sind auch keine weiterhin
0: Angst. die Einzigen, die dieses Level, was 3 oder 4 haben, ne? Also legal. Ja,
1: also, ja, ja. Also, Level 3 gibt es schon, gibt's schon in Deutschland.
0: Was bedeutet das genau? Ähm, also, was dürfen also, die fahren? Wie schnell?
1: Äh, nee, also, da gibt es keine Geschwindigkeit. Aha. Da ist nur die Frage, ähm, da ist so, also theoretisch mit Level 3 kannst du auch Tempomat bei 260 reinmachen, der Autopilot übernimmt. Es geht nur darum, dass der Fahrer gezwungen wird, das Lenkrad anzufassen und da zu sein. Ah, okay. Also das Fahrzeug kann alles alleine machen, aber es zwingt dich dazu, dass du immer wieder da sein musst. Du kannst nicht, Mensch, gerade nicht spielen. Aber du
0: ja könntest du spielen. nebenbei quasi aufs Handy schauen? Also könntest du mit ja. einer Hand am Lenkrad ja. und mit dem anderen aufs Handy? Ja. Und das ist legal?
1: Ja. Nein, <lacht> also es ist nicht legal. Du musst voll in der Lage sein zu fahren. Das wäre dann Level 4. Ah, Level okay. 4, das kannst du machen, das ist in den USA zugelassen bei uns nicht.
0: Ah, okay. Aber, Aber auch mit den gleichen Autos?
1: Ja, ja, ja. das ist ja wie, äh, sag ich mal, also wenn du dir jetzt heutzutage einen Mercedes kaufst, egal welchen, Aha. und da die Assistenten reinmachst, die können voll autonom fahren, die brauchen gar nichts mehr. Die fahren komplett autonom. Aber sie dürfen es halt nicht. Ja. Da wird halt einfach irgendwas reingepackt äh, oder es wird halt beschränkt, sage ich mal, durch die Software. Uh -huh. Aber das wäre überhaupt, das wäre gar kein Problem. Also es gibt in Deutschland äh, diesen Drive-Pilot, das ist quasi Staupilot auf der Autobahn. Ähm, das geht bis 60 km/h. Uh -huh. und wenn du das hast, dann darfst du am Handy sein. Also dann darfst du dich vom Verkehrsgeschehen komplett abwenden und du kannst am Handy sein oder du kannst den Film angucken oder sonst irgendwas. Uh
0: -huh. Und das ist dann aber nur im Stau beispielsweise, oder wie?
1: Ja, das ist dann, ja, also da geht es halt darum eigentlich, dass er sagt, okay, du bist jetzt nicht auf der Landstraße und fährst durch die engen Kurven, sondern du bist irgendwie, oder auch im Stadtverkehr geht es auch, mhm. der ist nicht nur im Stau. Sag ich mal, du fährst fließend von der Messe äh, in Münchner Süden und fährst dann einfach die ganze Zeit immer Stop and Go, Ja. weil du dumm bist und zur Rush Hour fährst, <lacht> so wie ich. Ich wollte dann, sagen, sprichst ähm, du gerade aus Erfahrung. Du, <lacht> ja, dann kannst du da komplett deine Hände wegmachen. Das ist kein Problem.
0: Krass. Aber irgendwie cool. Also das ist
1: relativ cool. Ja, das ist relativ cool. Und äh, es gibt auch schon wohl zugelassen ähm, diese, sage ich mal, äh, autonomes Fahren mit bis zur Richtgeschwindigkeit von 130 auf Autobahnen. Mhm. Autobahnpilot ist auch zugelassen, aber da darf man nicht am Handy sein. Ah, okay. Das verboten. Genau. Und ähm, ja, sage ich mal, Reaktionstempo und Rechenleistung ist auch immer so eine Frage, was ich auch noch sehr interessant fand. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn man sage ich mal autonom fährt, pro Minute 5 Gigabyte an Daten, mhm. nur zur reinen Verarbeitung. Ähm, man braucht eine Rechenleistung an Bord, die sage ich mal ungefähr 5 guten Gaming-PCs äh, gleicht. Krass. Und äh, weil ich, also das wissen wahrscheinlich viele nicht, aber sage ich mal, Machine Learning generell auch Deep Learning, diese ganzen Geschichten in Netzwerke laufen durch Grafikkarten und du ähm, braucht halt extrem viel GPU-Leistung, damit du das vernünftig machen kannst und dauert das 5000 Jahre, bis du dein Model durchtrainiert hast. Ja. Ähm, genau, und die, diese Fahrzeuge müssen eben circa 10 Sekunden vorausberechnen können und wer mal 10 Sekunden, weiß nicht, die Luft anhält oder so, weiß, 10 Sekunden können sehr lang sein und der muss wirklich bei einer Geschwindigkeit von, stell dir vor, du fährst 200 auf der Autobahn, der muss bei einer Geschwindigkeit von 200 km/h in der Lage sein, die nächsten 10 Sekunden voraus zu berechnen und alle möglichen Verkehrsszenarien dann auch zu beherrschen. Das heißt, du fährst und du musst on the fly, während du mit 200 fährst, immer 10 Sekunden voraus alles, was möglich ist, vorausberechnen und für alles, was möglich ist, im Plan haben. Also es ist, ist letztendlich eine Sache
0: von Rechenleistung und Datenmenge, also wie gut ja. autonomes Fahren ist.
1: Ja. Und eine Challenge, warum das halt auch nicht zugelassen wird, es ist nicht nur die Sicherheit. Die Sicherheit ist sicherlich ein großes, äh, ein sehr großes Thema, aber ich sag mal, äh, ja, ich glaube, es würde schon ganz gut gehen, so. Ja. Ne? Aber äh, ein, ein sehr wichtiges Thema ist eben, die Datensicherheit, also Cyber Security. Uh, äh, weil wenn du halt massiv viele Daten hast und das alles an irgendwelche Datencenter angebunden ist und natürlich, ja. wenn du in deinem Benz sitzt und autonom fährst, dann werden alle Daten an Mercedes Datacenter geschickt, um den Algorithmus besser zu machen. Ja. weil Ist ja klar. Logisch. Aber ähm, du musst halt quasi sicherstellen, dass niemand deine Karre manipuliert. Und das ist halt ein sehr realistisches, also imagine, du fährst mit, äh, du hast... 90% autonome Fahrzeuge und dann hackt irgendjemand dein Auto und dann fahren einfach alle Autos komplett Chaos. Ja. Und ähm, da ist halt so, dass man A, noch nicht so richtig weiß, welche Lücken und welche Einsatzmöglichkeiten, welche Zero Days gibt es, mhm. also welche Lücken, die man noch nicht kennt. Ja. Das ist halt ein, ein relativ hohes Risiko und deshalb ist es halt so, du, du musst, sage ich mal, als als Autounternehmen, als Hersteller musst du garantieren, dass das Fahrzeug nicht gehackt werden kann und dass es auch, wenn alles ausfällt, funktioniert, wenn der zentrale Server ausfällt, wenn, weiß nicht, da eine Grafikkarte im Auto brennt, du musst immer garantieren, dass es funktioniert. Oder sich halt abschaltet, wenn, wenn
0: man eingreift.
1: Ja, aber bei Level 5 kannst du nicht mehr eingreifen. Stimmt. Und dann ist halt die Frage, was machst du dann? Ja, das heißt, selbst wenn, sage ich mal, das System merkt, Scheiße, ich habe ein Problem. Ja, dann muss es trotzdem mindestens in der Lage sein, stehen zu bleiben. Ja. Oder rechts ranzufahren, Blinker. Ja. Also, keine Ahnung. Und, und am Aber besten noch Notruf setzen. Halt, genau, und am besten noch Notruf setzen. Aber das ist halt eine so von den von den wirklichen Big Challenges, sage ich mal, dass man diese Datensicherheit äh, hinkriegt. Ja. Krass. Aber grundsätzlich ist eben wirklich dieses, sage ich mal. ähm, dieses selber weiterlernen und dass sich das System immer adaptiv und auch kognitiv weiterentwickelt und auch lernt, eben so Störfaktoren rauszurechnen oder wenn es regnet, dann ist mit den Kameras wieder schwierig und so weiter. Also das ist das ist alles sehr, sehr interessant und es muss halt auf der Software-Ebene brutal gut sein, der Algorithmus muss brutal gut sein, um wirklich das zu schaffen, dass man wirklich 100% immer zehn 10 Sekunden vorher sagen kann. Ja. Und, ähm, ja, also das ist sehr interessant, es gibt da auch, das heißt Graceful Degradation, das ist so, dass zum Beispiel, wenn das Auto, sagen wir mal, du hast Level 5, du kannst nicht eingreifen, Aha. wenn die Datenmenge jetzt geringer wird, dann, oder sage ich mal, dann die Sensoren ist sich nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja. Dann ist es so, dass er schrittweise, sage ich mal, in den Funktionen, die das Auto hat, runterfährt. Das heißt, er lässt dann nicht mehr er lässt nicht mehr 200 zu, sondern nur noch 130. Ja. Und äh, er lässt dich nicht mehr Harakiri überholen und irgendwie <lacht> sonst was machen, sondern er fährt auf der sicheren Seite. Mhm. Und das geht so weit runter, bis der gefühlt mit 30 und Warnblinker auf der rechten Spur rumkriecht. Das heißt, Sicherheit und Stabilität ist immer so der Core. Und je nachdem, wie sicher sich das System ist, dass es mehr kann und mehr sieht, ähm, werden die Funktionen erhöht. Und deswegen heißt es Graceful Degradation, also quasi, dass es das immer weiter runter degradiert. Mhm. Ähm, auch wenn Kameras ausgefallen sind, wenn Sensoren ausgefallen sind, scheißegal. Sicherheit Stabilität geht immer. Das wird immer funktionieren. Dafür gibt es genug Sensoren und alles, was darüber hinaus ist, sagt das Auto: Okay, das können wir machen, weil es geht gerade ganz gut ja, zum Rechnen.
0: Ja, ja. Aber bei der Datenmenge, da freut es einen ja, dass BMW sich zumindest Daten spart, was äh, Blinken angeht, weil das müssen die ja nicht. Ja,
1: <lacht> ja. aber. Äh, ja. <lacht> ja aber es, ist, es ist sehr interessant. Es Fall.
0: ist ein enorm spannendes Thema, ja, und es war mir auch gar nicht bewusst, wie viel dahinter steckt. Also. Wenn man mal drüber nachdenkt, wieder, ne? Eigentlich irgendwo sinnvoll, aber äh, interessant. Ja. Und das ist tatsächlich auch so viel da an der Datenmenge und diesen, dieser Datengeschwindigkeit hängt. Ergibt ja, weil Sinn.
1: Du, du musst dir ja mal geben, also ich sag mal so äh, 5 Gigabyte pro Minute. Jetzt äh, nimm mal irgendwelche Leute, die allein wenn du schon eineinhalb Stunden fährst, ja. wie viel Gigabyte am Tag. Ja, sagen wir mal, du fährst wirklich 45 Minuten hin in die Arbeit, 45 Minuten zurück. Ja. So, und du hast pro Minute 5 Gigabyte. Kannst du dir ausrechnen, also ich kann nicht, ich spiele schlechte Mathe, aber kannst du dir ausrechnen, wie viel Gigabyte eine Person am Tag, eine Person. Ja. So, jetzt fährst du aber noch irgendwo anders hin und dann nimm mal Leute, die im Vertrieb arbeiten den ganzen Tag rumfahren. Und dann kannst du dir überlegen, wenn all diese Daten verarbeitet werden und gespeichert werden und ans Center geschickt werden, was du da an Scheiße sammelst. Ja. Ja? ich meine, das macht dein Model insane gut. Und dadurch ist es halt, das ist auch das Schöne, die Menschen werden, je älter sie werden, je schwieriger über zum Auto fahren, habe ich die Erfahrung gemacht. Bei Machine Learning ist es genau andersrum. Je mehr Daten der Algorithmus frisst, desto besser wird es. Und ähm, das der, der Anti-Mensch. Ja, du musst mal die Statistik anschauen. Also 90% aller Crashes im Straßenverkehr sind durch menschliches Versagen verursacht. Ja. Ja. Wenn ich den Mensch rausnehme, habe ich theoretisch 90% weniger Unfälle. <lacht> Vorausgesetzt, der Algorithmus ist mindestens so intelligent wie der durchschnittliche Mensch. Das
0: ist die Frage, wie die Straßen dann wirklich aussehen würden. Ne? Also das ist ja immer...
1: Also zum Beispiel Stau würde es nicht mehr geben. Weil theoretisch, wenn der erste 10 kmh langsam fährt, dann fahren alle danach auch 10 km/h langsamer. Und solange vorne keiner stehen bleibt, wird es nie stehen bleiben. Und es wird nie einen geben, der, sage ich mal, also das, 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 äh, es gibt halt keine Idioten dann. Ja. Weil der Algorithmus entscheidet und der versucht halt am möglichst am effizientesten zu fahren. Und das Geile ist halt, dass man nicht nur sagt wie beim Abstandsradar, okay, ich bin jetzt hier 10 Meter mit dem Vordermann schon aufgefahren, sondern er sagt halt, ja, okay, ich könnte links überholen oder ich könnte schon vorher mehr Abstand halten, weil der wird langsamer und solche Sachen. Das, was, was halt dann der Algorithmus vorher sagen kann. Ja. Also rundum, es ist sehr interessant und es ist sehr cool und man kann sich damit sehr intensiv beschäftigen. Ich habe jetzt, glaube ich, schon genug geplappert hier.
0: Ich ähm, fand es auf jeden Fall interessant. Also, das, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich würde mich auf jeden Fall schon mal verabschieden und äh, mich bedanken dafür, dass ja. du dich jetzt für diese Folge so sehr vorbereitet hast. <lacht> Fand ich sehr spannend Sicherlich. und äh, ich habe tatsächlich mal was Neues gelernt über Autos von dir, von allen Neuen auch noch. Ja. Und ähm, ja, von meiner Seite auf jeden Fall schon mal guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Appetit und ciao, ciao.
1: Von meiner Seite auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.